0: Es el martes 8 de enero de 2019 En esta temporada de inicio del año 2019 Lo que voy a hacer los martes es contar historias Y voy a contar historias de ventas e historias de liderazgo Iré alternando unas y otras De tal forma que intentaré meter algunos comentarios Algunas recomendaciones, algunos consejos A través de las historias que voy contando Hoy va a ser la primera de ellas que voy a contar Y es la historia del vendedor de vidrio ¡Comenzamos! Esta historia que voy a contar no puedo dar validez de la misma, no sé si es cierta o no es cierta, pero me da igual, porque para el propósito que buscamos es exactamente igual, que sea cierta o que no sea cierta, que sea una leyenda urbana. ¿no? Esta la oí en una conferencia, ya sabéis que cuando yo salgo a andar, salgo a trotar, salgo a correr, salgo a hacer deporte, Bueno, voy oyendo podcast... Entonces hay veces que voy oyendo podcasts estructurados, ya sabéis que yo soy un fiel seguidor de Joan Boluda, con su marketing online, con su Así lo hacemos, también sigo a David Díaz-Robisco, con su LinkedIn sencillo, a, al cabrón de las ventas, hay una serie de, de podcasts, a, a, también a Mr. LinkedIn, a, esto ya es en inglés, hay una serie de, de podcasts que, que voy siguiendo, pero a veces me gusta oír conferencias, entonces, yo para eso utilizo iBox, e busco conferencias, me la pongo y voy oyendo. Sobre todo cuando hago una tirada algo más larga. A partir de una hora, pues ya me pongo en la conferencia porque el podcast es más cortito habitualmente. Además, os voy a hacer un truco. Yo oigo los podcasts a, a, a uno y medio de velocidad. Mientras que las conferencias me gusta oírlo a uno. Entonces, bueno, voy adecuando y ajustando lo que voy a, a oír en función de, de la distancia de lo que voy a andar. Voy a correr el tiempo que voy a estar. Bueno, bueno, que, que, que me enrollo y no me quiero pasar de tiempo tampoco en estos en estas historias. Dicen que a comienzos de la 60, en una convención anual de ventas de una compañía importante de fabricante de vídeo, se produjo algo muy raro para la época, ¿no? Un vendedor de primer año se había convertido en uno de los tres mejores vendedores de la empresa y en el mejor en uno de sus productos. Esto realmente... ...atípico, ¿no? Eran épocas eran totalmente distintas... ...estamos hablando del siglo pasado, hace más de 50 años... ¿no? ...en el que la experiencia era un grado... ...y el llevar mucho tiempo en una compañía... ...te hacía conocer mucho mejor el producto... ...mucho mejor el mercado... ...y eso era tremendo, ¿no? El, el, el poder conocer a quién había que visitar... ...cuánto había que visitar, optimizar el tiempo... ...era algo... Mira, yo, yo, ...os voy a contar o, o, otra historia, ¿no? Es que, bueno, ya que estamos hablando de historias... ...yo en los años... ...finales de los 80, principios de los 90... ...trabajaba en Madrid... Y bueno, yo tenía un compañero de trabajo ya mayor, plácido, tenía unos cincuenta y tantos años, él había sido vendedor toda la vida y él había trabajado en papelera española. Y él dice, bueno, pues que tuvo mucho éxito en papelera española, él vendía fundamentalmente papel para envolver eh, comida, y comida, fruta, embutido y demás. Entonces, él tenía un cuñado que trabajaba en la SEAD y siempre decía a ver si quería un 600, un coche que lo podía conseguir con su cuota, con su que era cuando... Pff, ...había unos plazos de entrega larguísimos, ¿no? Y siempre Plácido pues le daba larga. Y dije, sí, hombre, que te va a ayudar mucho en tu en tu labor de venta. Bueno, total que al final ya como conseguía muy buen precio y su cuñado había conseguido un coche, se sí, compró un 600. Bueno, no me acuerdo porque ya no recuerdo la cifra, pero multiplicó sus ventas por una barbaridad. Tanto que Papelera española. Puso coches para todos sus comerciales. Negoció con un acuerdo y, y le decías que, claro, cuando ibas por los pueblos en aquel entonces, que es la, más o menos sería la época en la que estamos hablando, que ¿eh? estoy contando. Y decía, tú ibas, desde Madrid, te ibas a Palencia, te ibas a Zamora, te ibas a Salamanca, una vez a la semana lo que se llamaba Viajantes. Decía, tú cogías un tren, te ibas a esa zona y desde ahí te movías en trenes y autobuses. Ibas a un pueblo y pateabas el pueblo y lo que hacía era coger pedidos. Te iban haciendo los pedidos y te los apuntabas en una libreta y, bien, llamabas a, a fábrica desde una cabina, por supuesto, eh, a la tarde o a la noche, pero entonces, como ya no estaban las chicas, pues lo que hacías muchas veces era cuando llegabas a tu delegación el fin de semana, pues entonces trabajaba los sábados, llegabas a tu graduación el fin de semana y entregabas todos los pedidos. O sea, algo de lo este era el contexto, ¿no?, de, de los años 60. Entonces, claro, el conocer quién compraba, quién no compraba, en qué pueblo sí se podía ir, en cuáles no, en, bueno, da unos ahorros de tiempo tremendos. Era muy raro que un vendedor de primer año estuviera entre los tres mejores vendedores de la empresa. De hecho, nadie se lo explicaba, pero además hay, hay otra cosa. No había datos, o sea, los datos oh, costaba muchísimo obtenerlos. Acordaréis de las películas, sobre todo, no? aquellos cierres anuales que la gente con manguitos, ¿no? Que hacían lo, los cierres anuales todo a manos, todas las sumas a mano. Bueno, había unas sumadoras, bueno, pero bueno, era un proceso tremendamente artesanal. Las facturas, eso, eso lo he visto yo, ¿no? Hacer las facturas con calco por triplicado, que era como, como se hacían eh, a finales de, de los 80 en muchas empresas. Yo he visto los pasos de decir ya que mucho mejor la máquina eh, Olivetti de toda la vida que, que una máquina eléctrica. Y no te quiero contar cuando pasar, había que pasar al ordenador, ¿no? al, al, al Word entonces. Y antes del Word había otro que no recuerdo el nombre. Si os acordáis, pues estaría bien que, que me lo dijerais, Es ¿no? el nombre de aquel procesador de, de efectos que había anterior al Word. Bueno, pues total, cuando este hombre sube a recoger el premio, realmente asustado, ni se lo esperaba, ni con ni, ni mucho, ¿no? Era algo realmente atípico. Y entonces, el presentador de la gala le pregunta, tienen que pasar muchos años para que un vendedor figure entre los 50 mejores de la empresa. Y usted, en menos de un año, no solo ha conseguido estar entre ellos, sino que llega a ser el tercero. ¿Cómo lo ha conseguido usted? Porque esto es algo absolutamente insólito. Él miraba al público asustado. No había hablado durante tanta gente en su vida, ¿no? Y no entendía nada. Y dice, pues, lo cierto es que yo no he hecho nada especial. Que yo sepa, solo trabajar y visitar no tenía ni idea de que fuera uno de los mejores. Yo soy el primer sorprendido respondió él nervioso y sin poder dar ninguna otra explicación repito años 60 no había información alguna y para él era una auténtica sorpresa que no se esperaba bueno pues aquello despertó la curiosidad de toda la empresa y se puso a varias personas de proceso de datos y ventas a investigarlos claro cuando hablamos de proceso de datos repito a mano eh que se hacía todo en algún ordenador que existía y en esta compañía tan grande es posible que existiera alguno pero vamos no es lo que tenemos hoy en día entonces bueno se pusieron a analizar datos de todo el mundo a ver qué hacían, bueno, si sí existían los análisis de mercado, eso sí que existía entonces ellos descubrieron que todo el éxito se basaba en la venta de vidrios de seguridad que habían sido introducidos unos años atrás para los parabrisos de los coches, ¿no? este fabricante de vidrio, bueno, Sangoven tenía la patente de toda esta historia y bueno, pues ellos puede ser que lo tenían para los Estados eh, los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, fuera del ámbito de los parabrisas de los coches, no se vendían y en cambio este vendedor lo había conseguido Y con gran éxito Había vendido estos parabrisas fuera del ámbito de, de la automoción Entonces la característica diferenciadora de este producto Es que contenía una lámina plástica transparente ent Entre dos pie piezas de vidrio Y como resultado no se hacía añicos Como todos los vidrios de la época esos, En cuanto das un golpe a un cristal Pues se rompe mil pedazos Mientras que el parabrisas de los coches se agrieta Pero no se rompe entonces la investigación descubrió que el vendedor había aplicado sin saberlo, ni haberlo compartido con nadie, su propio método. Entonces ya, cuando ya le explicaron y, y cómo vendes este tipo de cosas, qué es lo que haces, pues bueno, todo esto viaja central, que te cuente, esto es un proceso largo y muy laborioso, ¿no? Entonces él dice, pues no, yo, yo lo que hice es que la fábrica cortara algunos vidrios de seguridad en muestras de tamaño de, de medio folio. Y luego, bueno, pues me compré un martillo y iba con el martillo a las visitas de ventas. Entonces yo cuando estaba con el prospecto Preguntaba, ¿le gustaría ver un pedazo de vidrio que no se hace añicos? Siempre el, el cliente decía, eso no es posible, no lo creo. Entonces colocaba las muestras de vidrio sobre el escritorio, sacaba el martillo, ¡Se da un buen martillazo. O instintivamente el, pros el prospecto saltaba hacia atrás y se llevaba la mano a la cara para protegerse los ojos. Cuando volvía a mirar y veía que el vidrio no se había hecho añicos, alucinaba, se asombraba. Después de, Después de eso el tema era sencillo yo preguntaba, decía el vendedor ¿cuántos quiere y de qué tamaño? sacaba mi libreta y empezaba a tomar el pedido pues este era su proceso de ventas esto era lo que él hacía que para él era normal y, y repito y había que viajar con todos aquellos vidrios en el en el tren, en el autobús, en lo que fuera, ¿no? de tamaño de medio folio, aunque no sé si este vendedor le tendría cocho, ¿no? como mi, mi compañero Plácido. La primera conclusión que podemos obtener es que si eres capaz de demostrar el beneficio y este es real y relevante para el cliente la venta está hecha ya o sea, solamente hay que acordar las condiciones concretas pero la venta está hecha si eres capaz de demostrar el beneficio y es real y relevante para el cliente ah, pues tras oír este relato qué hizo la empresa Compró martillos para todos los vendedores. Les suministraron muestras de vídeo. Además ya fueron poniendo en distintos sitios donde las pudieran coger. Les instruyeron sobre cómo hacerlo. Y ¡hala! A trabajar por todo el país, ¿no? Pues las ventas de todo el mundo crecieron exponencialmente. Entonces, la segunda conclusión que podemos obtener es que debemos conocer y estudiar las causas de éxito de otros comerciales y extenderlas, si es posible, por toda nuestra red. Y esta es... La base y la esencia de la productividad comercial, sobre todo cuando tienes un equipo amplio. Estudia a los mejores, estudia a los que obtienen resultados. Y bueno, ya no voy a contar otra vez que tenéis por ahí en el capítulo de productividad comercial, que es uno de los primeros, en el episodio tenéis toda la explicación, que lo podéis oír allí. Pero esencialmente se si basa en buscar esos que no son tan especialmente buenos o no están tan especialmente dotados y obtienen éxito, porque ahí vas a tener la clave. Cuando, ¿Y qué sucede cuando tengo un equipo tan grande? Oye, pues mira, escúchate el episodio de productividad comercial y lo sabrás. Bueno, a lo que digamos, que la segunda conclusión es obtener que debemos conocer y estudiar las causas de éxito de otros comerciales y extenderlas, si es posible, a toda la red. Al año siguiente, en la convención de ventas, el, este joven vendedor todavía está muy por encima de todos los vendedores del país. Ojo, y una vez más, pues claro, lo invitaron a subir al escenario para recibir el premio esa vez como el mejor vendedor. Y esta vez le preguntaron... ¿Y qué fue lo que hiciste este año para vender más que los demás? Bueno, dijo, sabía que ustedes iban a utilizar mi método, así que tenía que generar una técnica nueva. Ahora, cuando voy al cliente, tengo el martillo en una mano y la muestra de vidrio de seguridad en la otra. Le pregunto, ¿le gustaría ver un pedazo de vidrio que no se, hacha, que no se hace añicos? Por lo general dicen, no lo creo. Luego, coloco el pedazo de vidrio sobre su escritorio y le doy a él el martillo y le dejo que él lo golpee. Cuando ve el resultado se convence totalmente, entonces hago mi libreta y tomo el pedido. La tercera conclusión es que si puedes hacer que sea el cliente quien verbalice o viva el beneficio, el resultado es todavía mejor. Vamos a resumir las tres conclusiones que hemos obtenido de esta historia del vendedor de ventas. Si eres capaz de demostrar el beneficio y es real y relevante para el cliente, la venta está hecha. Segunda, estudia el éxito de tus mejores eh, comerciales y replícalo en el resto de tu red si es posible. Y tercero, haz que sea tu cliente quien verbalice el beneficio mejor, aun quien lo viva, y tendrás la venta. Ahora la pregunta es, ¿cómo consigo en mi negocio poder imitar lo que hizo este vendedor de vidrio? Pues mira, realmente no lo sé. Bastante tengo que conseguir algo similar para el mío. Aunque lo que sí te aseguro es que si no dedicas un tiempo a reflexionar sobre ello y trabajarlo con tu equipo, no vas a conseguir encontrarlo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana o al mes a reflexionar sobre estos asuntos? ¿Lo haces solo o en compañía? ¿Es compañía interna o compañía externa? En venta de producto físico parece posible hacerlo en muchos casos. ¿Pero crees que es posible hacerlo en venta de servicio? ¿Cómo podríamos lograrlo? Estaré encantado de recibir tus comentarios y respuestas sobre cómo conseguirlo en la venta de, de servicios. Y mi recomendación es, utiliza el Time Blocking. El time blocking. Reserva tiempo para pensar y reflexionar, repito, solo o en compañía. A ser posible es mejor en compañía y decía si la compañía tiene que ser interna o externa. Pero agéndatelo, es algo esencial para conseguir estos resultados espectaculares. Conseguir dar esos saltos de calidad que necesitas y que te hará, hará que tu compañía esté en otro nivel. Bueno, pues hasta aquí ha sido la historia de ventas de esta semana y... La semana que viene tendremos una nueva historia de ventas. Nos oímos mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de realidad. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa Cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas en iTunes, te agradecería una reseña de cinco estrellas en la plataforma. Si lo haces en iBox, en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast.